0: Olá mulheres deste grupo, como estão? Espero que bem. No nosso episódio de número 11, daremos continuidade à campanha Gosto Lilás, que é uma campanha para refletirmos e combatermos a violência contra a mulher. Hoje, falaremos sobre o que é violência doméstica e seus tipos. No artigo 5º da Lei Maria da Penha, ela esclarece que a violência doméstica e familiar contra a mulher é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. A partir desta explicação, nós já percebemos que violência não está relacionada apenas às agressões físicas, mas também está relacionada àquelas que afetam negativamente o emocional e a moral da mulher. Vamos então conhecer um pouco mais sobre os tipos de violência? Então, na Lei Maria da Penha estão previstos cinco tipos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Vamos conhecê-los agora. A violência física ela é entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal da mulher. Ela pode ser por espancamento, atirar objetos, sacudir, apertar os braços, estrangulamento, sufocamento, cortes com objetos cortantes como facas, tesouros, caco de vidro, lâminas, ferimentos causados por queimaduras ou armas de fogo. O segundo tipo é a violência psicológica, que é considerada qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição da autoestima que prejudique o pleno desenvolvimento da mulher ou vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. Ela pode ocorrer através de ameaças, constrangimento, humilhação, manipulação, proibir de estudar, de viajar ou de falar com amigos e parentes, vigilância constante e perseguição, ridicularização, chantagem, distorcer e omitir fatos para deixar a mulher confusa sobre sua memória e sua sanidade mental. O terceiro tipo é a violência sexual. Condutas que constranja a presenciar, a manter ou participar de relação sexual não desejada mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força. Podem ser consideradas como violência sexual o estupro, é, obrigar a mulher a fazer atos sexuais que causam desconforto ou repulsa, impedir de usar contraceptivos ou forçar a mulher a abortar, forçar o casamento, forçar a gravidez ou prostituição por meio de chantagem, suborno ou manipulação limitar ou anular o exercício dos direitos sexuais reprodutivos da mulher. Lembrando que o fato da mulher estar casada, né, diante do contexto do casamento, ela não é obrigada a, a ter relações sexuais com o marido sem o consentimento dela, né? Não faz parte da obrigação da mulher ter relações com o marido apenas pelo fato dela estar casada, né? A mulher é um ser humano, que ela tem vontades, né? que ela tem desejos, e fora do seu consentimento, isso é considerado violência sexual. O quarto tipo, a violência patrimonial, são condutas que resultam em retenção, subtração, destruição de parte ou totalmente dos seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos, bens, valores e direitos. Pode ser através de controlar o dinheiro, deixar de pagar pensão alimentícia, destruir documentos pessoais, estelionato ou causar danos de, pro... de propósito a objetos da mulher dos quais ela goste. O quinto e último tipo, a violência moral, é considerada como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Pode acontecer através de acusação de traição, emitir juízos morais sobre a conduta, fazer críticas mentirosas, expor a vida íntima, rebaixar a mulher com meio de xingamento sobre sua índole ou desvalorizar a mulher pelo seu modo de se vestir? Bem, depois de sabermos do que se trata cada tipo de violência doméstica familiar e contra a mulher, vocês devem estar pensando que muitas vezes uma mulher pode estar sofrendo alguns ou senão todos os tipos de violência ao mesmo tempo, não é? É isso mesmo. E quanto maior a variedade de violências sofridas, maiores são as consequências e os traumas enfrentados por essa mulher. Por isso, eu finalizo esse episódio enfatizando a necessidade de nos unirmos e denunciarmos. Nenhuma de nós está livre de ser uma próxima vítima, infelizmente. Mas temos meios de garantir os nossos direitos, então vamos fazer valer. No nosso próximo episódio, entenderemos como se dá o ciclo de violência doméstica, ou seja, como geralmente se inicia os atos violentos e como eles se desenrolam com o passar do tempo, se tornando um ciclo. E o mais importante, como realizar a denúncia e se proteger dos agressores. Compartilhe este episódio com suas amigas e familiares. Até breve. Olá, mulheres. Como vão vocês? Estamos finalizando a nossa campanha Gosto Lilás, mas não a nossa luta. Hoje, em nosso 12º episódio, conversaremos sobre como funciona o ciclo de violência doméstica e o porquê de muitas mulheres viverem por muito tempo expostas à violência sem procurar ajuda. E também como podemos denunciar. Vamos lá? O ciclo de violência ele ocorre em três fases. A primeira fase do ciclo é o aumento da tensão. Nesse primeiro momento, o agressor se mostra tenso e irritado por coisas insignificantes, chegando a ter acessos de raiva. Ele também humilha a vítima, faz ameaças e destrói objetos. A mulher tenta acalmar o agressor, fica aflita e evita que qualquer conduta possa provocá-lo. As sensações são muitas, tristeza, angústia, ansiedade, medo, desilusão, são apenas algumas. Em geral, a vítima tende a negar que isso está acontecendo com ela esconde os fatos das demais pessoas e muitas vezes acha que fez algo de errado para justificar o comportamento violento do agressor ou que ele teve um dia ruim no trabalho, por exemplo. Essa tensão pode durar dias ou anos, mas como ela aumenta cada vez mais, é muito provável que a situação levará à próxima fase. A segunda fase é o ato de violência. Esta fase corresponde à explosão do agressor, ou seja, a falta de controle chega ao limite e leva o ato Violento. Aqui, toda a tensão acumulada na fase 1 se materializa em violência verbal, física, psicológica, moral ou patrimonial. Mesmo tendo consciência de que o agressor está fora de controle e, ter um poder, e tem um poder destrutivo grande em relação à sua vida, o sentimento da mulher é de paralisia e impossibilitário de reação. Aqui, ela sofre de uma tensão psicológica severa, insônia, perda de peso, fadiga constante, ansiedade, e sente medo, ódio, solidão, pena de si mesma, vergonha, confusão e dor. Neste momento, ela também pode tomar decisões. As mais comuns são buscar ajuda, denunciar, esconder-se na casa de amigos e parentes, pedir a separação e até mesmo suicidar-se. Geralmente, há um distanciamento do agressor. A terceira fase é a fase do arrependimento e comportamento carinhoso. Também conhecida como lua de mel, essa fase se caracteriza pelo arrependimento do agressor que se torna amável para conseguir a reconcilia reconciliação. A mulher se sente confusa e pressionada a manter o seu relacionamento diante da sociedade, sobretudo quando o casal tem filhos. Em outras palavras, ela abre mão de seus direitos e recursos enquanto ele diz que vai mudar. Há um período relativamente calmo, em que a mulher se sente feliz por constatar os esforços e as mudanças de atitude. Lembrando também os momentos bons que tiveram juntos. Como há demonstração de remorso, ela se sente responsável por ele, o que estreita a relação da dependência entre vítima e agressor. Um misto de medo, confusão, culpa e ilusão fazem parte dos sentimentos da mulher. Por fim, a tensão volta e com elas as, as agressões da fase 1. Com o tempo, os intervalos entre uma fase e outra ficam menores, e as agressões passam a acontecer sem obedecer as ordens das fases. Em alguns casos, o ciclo da violência termina com o feminicídio, que é o assassinato da vítima. É preciso quebrar esse ciclo, e a Lei Maria da Penha está do lado das mulheres para isso. Bem... Agora que nós já conhecemos a história da Maria da Penha e por que esta lei leva o seu nome, sabemos identificar os tipos de violência e como se dá o ciclo, vamos agora saber como podemos realizar as denúncias. Quem sofre violência doméstica pode procurar ajuda ligando 180, Serviço de Informação e Denúncias de Central Atendimento à Mulher, que funciona 24 horas por dia e garante o anonimato da vítima. No caso de emergências, é necessário ligar para a polícia no 190 ou procurar algumas delegacias especializadas de atendimento à mulher, a DEAN, que tem caráter preventivo e repressivo, devendo realizar ações de prevenção, apuração, investigação e enquadramento legal dos casos de violência à mulher, respeitando os direitos humanos e os princípios. Vizinhos, conhecidos ou familiares também podem fazer a denúncia. Em Vitória da Conquista, possuímos os CRAS, CREAS e o Centro de Referência Albertina Vasconcelos, que é um centro especializado em realizar atendimentos é, à mulher vítima de violências. Em todos esses equipamentos, possuem equipe técnica especializada para receber, acolher e encaminhar as mulheres de forma a garantir os seus direitos. Também já foi aprovada a construção da Casa Rosa, uma casa-abrigo para acolher mulheres em situação de violência. Onde elas terão garantia de preservação de sua integridade física e emocional e auxílio no processo de reorganização da sua vida e resgate da sua autoestima. Bem, acho que fizemos uma boa caminhada juntas e espero que continuemos de mãos dadas e não só durante o Agosto Lilás, mas durante o tempo todo. Se ficou alguma dúvida ou se alguma de vocês estiver passando por algum tipo de violência, procure o um meio mais confortável e denuncie. Os conteúdos dos podcasts de episódios 10, 11 e 12 foram retirados do site Instituto Maria da Penha. Ela vai ficar sem graça, tá lá sozinha, ela vai devolver, viu? Olá! Está iniciando mais um episódio do podcast do Cry7. Eu sou Júlia Rodrigues, psicóloga da equipe PAIF. Tudo bem com você? Estamos iniciando o mês de setembro, mês que se inicia a primavera, a estação das flores. Mas nem tudo são flores. Você sabia que tem pessoas que não estão conseguindo enxergar a beleza e as cores da vida? Tenho certeza que você já ouviu falar sobre o setembro amarelo, tô certa? Mas você sabe de fato do que se trata essa campanha? Bem, ela foi lançada aqui no Brasil no ano de 2014 pela Associação Brasileira de Psiquiatria diante do crescente número de suicídios no Brasil e no mundo, sendo considerado atualmente um problema de saúde pública. O maior número de casos está entre os jovens, mas também não deixa de atingir crianças e idosos. E para iniciar a nossa reflexão, gostaria de fazer uma pergunta: Por que você acha que uma pessoa pensa ou tenta em tirar sua própria vida? Bem, se você conhece alguém que já passou por isso, ou se você já leu algo sobre o assunto, provavelmente você já sabe que a pessoa, na verdade, não deseja morrer, mas sim se livrar de algum problema ou sentimento que ela não tem condições de lidar mais. Por isso, é tão importante conhecermos os fatores que podem levar a pessoa ao suicídio e como podemos ajudar. É por isso que essa campanha existe. Então vamos entender melhor. Mais de 90% dos suicídios cometidos estão associados a um transtorno mental. Geralmente se trata de depressão, transtorno bipolar e dependência de álcool e outras drogas. Mas ter um diagnóstico de doença mental por si só não quer dizer que a pessoa vá se suicidar. Se trata de algo muito complexo. Existem outros fatores associados, como desesperança ou desespero. Geralmente a pessoa não tem perspectiva de futuro, fala que não tem razão para viver e não sabe resolver problemas sozinhos. Ela possui acesso a meios e recursos que podem ser utilizados para a tentativa de suicídio, como cordas, armas, facas, diletes, remédios. Ela pode ser impulsiva, ou seja, ela tem dificuldade de controlar seus ímpetos, age sem pensar e sem falar também do isolamento social a falta de amigos em que ela pode confiar. Não podemos ignorar a pandemia que estamos passando e quanto que o isolamento social e as privações que ela está causando pode estar impactando negativamente nesses casos. Pessoas que já tentaram outras vezes correm mais risco de cometerem suicídio. Por isso, estejam atentos ao comportamento das pessoas ao seu redor. Ofereça ajuda e não ignore. Procure o centro de atenção psicossocial do seu município. Lá existe o serviço especializado para atendimento para quem precisa. Se precisar de mais informações, é só nos chamar aqui. Muito obrigada pela sua atenção. Até breve! Olá, família! Como vão todos vocês? Hoje estou aqui para passar um recado importante. No dia 25 de setembro, sexta-feira, vai acontecer o projeto Suas na Comunidade, no bairro Nossa Senhora Aparecida. O objetivo desse projeto é levar até vocês todos os serviços da assistência social, incluindo os serviços dos CRAs, CREAS, do Cade Único, Acessos Trabalho, Cadastro da Tarifa Social de Energia Elétrica, do Programa ID Jovem, orientações sobre o benefício de prestação continuada, sobre o passe livre, carteira do idoso e realização de visitas domiciliares. Mas não é só isso, a saúde também estará presente. Será realizado atendimento do CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial. Será também realizado... Pesagem e medição de estatura de crianças de até 7 anos de idade, aferição de temperatura e pressão arterial, verificação e atualização do cartão de vacina, realização do cartão do SUS e na sala de espera haverá informações sobre a COVID-19, o setembro amarelo e higiene bucal. Tudo isso vai acontecer no Centro Municipal de Educação Infantil Frei Graciano de Santo Elpi localizado na Travessa São Sebastião, no bairro Nossa Senhora Aparecida, das 9 da manhã à 1 da tarde. Ah, não se esqueçam de levar seus documentos pessoais, RG, CPF, certidão de nascimento no caso de crianças. Leve também cartão do SUS e cartão de vacina. Caso você não tiver esses cartões, lá mesmo eles serão emitidos. Tomaremos todas as precauções necessárias para mantê-los protegidos do coronavírus. Mas faça a sua parte. Não esqueça da sua máscara. Aproveite a oportunidade. Esperamos por vocês e até breve. O Cras Nossa Senhora Aparecida agradece a sua atenção.